0: Y como lo que queremos ver es la palabra de Dios, queremos estudiar la Biblia, pues yo les quiero pedir que saquen toda su Biblia, todo lo que tengan Biblia. Si alguien no tiene una Biblia, le puedo regalar una. Alguien no tiene una Biblia y quiere una Biblia de regalo se la puedo regalar. Eh, estamos aquí para eso. Sí, claro que sí. Eh, podemos, podemos regalarle, eh, pero creo que, creo que Grace sí tiene. Y, este, pero bueno, y acá hay una chica también, aquí hay otras dos. Pero ya tienen Biblia en su casa. ¿Sí tienen? Oh, no, entonces hay que. Y dos de mujer también para acá, porque hay unas, hay unas rosas, tráete las rosas mejor, ¿no? Aquí una para la señora y otra acá. ¡Oye, oh, qué bárbaro! No tienen Biblias. Entonces, ¿qué leen? No puede ser. No, no, no. Perfecto. Y acá para esos muchachos también dos Biblias. Eh, bueno, lo que está recibiendo es la Biblia Reina Valera, que es. Pero, pero Ginitz la, Ábresela, la pónganle algo ahí. Todavía son muchas, ya ahora sí ya no me va a tardar. Por favor, si pueden, este, me gustaría que se la llevaran con su nombre y con, con una pequeña dedicación, que la, tengan la fecha. Y, y bueno, pues ahora sí que eh, llegaron el día que nunca habíamos hecho esto, pero bueno, qué bueno. <risa> ok, de eso se trata, que, que la Biblia se escuche y se lea, se aprenda, pero lo más importante es que se obedezca. Dios nos dejó instrucciones para, para obedecer la palabra de Dios y cuando tú lo obedeces, tú la sigues, la verdad es, es todo más sencillo, porque Dios es el que hizo la vida y el manual de la vida es su palabra. Entonces, ¿estás aquí por primera vez? Bienvenido, aquí estudiamos la Biblia, somos cristianos y básicamente lo que hacemos es compartir el mensaje de Cristo, eh, quiero quiero eh, nada más ubicarte en que hemos tenido un, un año muy intenso, eh, hemos hecho muchísimas cosas que gracias a Dios nos ha permitido realizar y ahorita creo que es bueno tomarse un tiempo para, para tomarlo con más tranquilidad, con más calma y enfocarnos. Y creo yo que eh, nunca está de más saber que, que Dios no hizo un club, ni una, ni una iglesia para que nos llenáramos de actividades. Y yo quería como aclarar esto para detenernos y enfocarnos en la palabra. Estoy seguro que, que esa ha sido la fuente de todo lo que hacemos. Y estoy seguro que ese es el corazón de, de lo que hay aquí. Pero simplemente quiero como, simplemente volver a poner como los pies en la palabra y saber qué es lo que estamos justamente estudiando es la palabra de Dios. Hemos podido hacer muchas cosas, sí, gracias a Dios, que nos permiten convivir y compartir con la gente en general, con la comunidad. Pero eso también nos tiene que llevar a compartir la palabra de Dios, que finalmente Dios no escogió ángeles para, para evangelizar el mundo, escogió personas. Y Él dijo, "Id a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, eh, enseñando todas las cosas que yo os he hablado, haciendo discípulos, bautizándolos, y dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la promesa de Dios es, van a ir ustedes y van a hacerlo ustedes. Y no sé si como iglesia lo estamos haciendo realmente. Yo te quiero proponer si realmente esa, esa, esa posición, la que tú tienes, de compartir el Evangelio a otros, la buena noticia que hay compartirla eh, con los demás. Eh, el pasaje de hoy que yo quiero escoger para ti, para ver, okay, de hecho pues ya está marcado para hoy, es eh, la famosa escena de la alimentación de los cinco mil. ¿Alguien nunca ha oído ese, ese pasaje donde Cristo multiplicó el pan y repartió a todos? ¿Alguien no ha no, no, no oído nunca la...? Okay. Bueno, hay una escena que sucede en Galilea cuando Cristo está en, el, en, la, en la tierra. Y hay un lo vamos a leer ahorita, donde hay un grupo de personas enorme que sigue a Jesús y, y de repente se pasa todo el día escuchando a Cristo y empieza a darles hambre. Y entonces, los discípulos le dicen, despáchalos que ya se regresen a su casa para que coman. Y Jesús les dice, dale vosotros de comer. Eh, dale vosotros de comer. Entonces, esta plática de hoy yo la he llamado Dios es suficiente y pienso que hay escenas en nuestra vida, hay momentos en nuestra vida que están dentro del plan de Dios para encontrarnos en ciertos momentos de necesidad que son necesarios para pasar por ellos. O sea, pareciera que un, un, un problema de salud, un problema económico, un problema emocional, eh, pareciera que, que no, pero es necesario que pasemos por ahí para entender cómo Dios quiere que entendamos la vida. Y es necesario pasar por esa circunstancia para entender lo que Dios nos quiere mostrar. No hay ninguna cosa que Dios traiga a nosotros que no tenga un propósito de bien de parte de Cristo. Dice que para todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Oye, pero es que mi mamá está enferma. Bueno, hay un propósito detrás de esto tengo un problema económico, hay un propósito detrás de esto, hay un, tengo, tengo una situación particular, difícil, que no sé qué hacer, Dios tiene un propósito, y ya es, esto lo vamos a ver hoy, es necesario encontrarte con Cristo en ese momento, en ese momento de crisis, en donde Dios te puede hablar, porque a veces no lo escuchamos, estamos tan metidos en las cosas que no, los escucha, que no escuchamos a Dios, pero cuando viene una crisis, de repente tenemos una necesidad y aquí la palabra de Dios lo traduce como hambre. Resulta que todo el día habían estado con Cristo, les da hambre después de todo el día y surge una necesidad de comer. Y tenemos un mundo que nos rodea, donde nos quieren alimentar, pero esa, 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 ese alimento que nos da el mundo no nos sacia realmente. Cuando dice Cristo, no, yo tengo suficiente para alimentar al, al, al mundo, bueno, Cristo cambió la vida. Cristo cambió la historia, Cristo hizo por, por mucho, hizo lo que nadie ha podido hacer en esta en toda la historia de la humanidad, Cristo cambió la historia. Entonces el pasaje describe eh, una situación en donde, bueno no se lo voy a contar, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 14. Mateo 14, eh, por favor, es el primer libro del Nuevo Testamento, espero que todos lo tengan ahí, Mateo 14. Antes de comenzar, quiero decirte que Dios escogió este momento para, para hablarnos. Eh, fue tan importante lo que hizo que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, los cuatro evangelios lo mencionan, el relato, es tan, es tan importante. A ver, te voy a enseñar aquí, Mateo, ahí está, nada más, 14. Ahí está, Mateo, 14, aquí empieza. Sí, a ver, déjame ver, sí, perfecto. Me da gusto, ¿eh? Me da gusto que se acerquen a la Biblia. ¿De verdad no tenías Biblia? Pues, tengo una, pero, eh, bueno, que te dan en la Iglesia Mormona, pero tiene la traducción de José Smith, entonces. Ah, no, esa no es Biblia. No, pues eso no es Biblia, no. La Biblia, la Biblia, mira, en, en, en español hay varias versiones, hay como unas 20 versiones distintas. Esta Biblia es la, es la que yo estoy usando y las que les damos aquí, es la versión más, digamos, eh, eh, aceptada en general, que es la versión Reina Valera, edición 60. No tiene ningún comentario, es exclusivamente el texto bíblico, que de eso trata que lo, que lo, que lo estudiemos así, ¿no? Entonces, este pasaje describe una historia. Ustedes saben que Juan el Bautista fue el predicador que pre, o sea, presenta la llegada de Cristo a la tierra, Juan el Bautista, y en ese momento acaban de matar a Juan el Bautista, Herodes lo acaba de matar, y Jesús se pone muy triste porque era aparte era, era familiar de Cristo, Juan era como primo, y dice el pasaje, versículo 13, dice, oyéndolo Jesús, si todos pueden seguirme, capítulo 14, versículo 13, vamos a leer del 13 al 21, Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. O sea, lo que quería Cristo era como tener un tiempo a solas y estaba triste por la muerte de Juan. No sé cómo Cristo se puede poner triste, pero sí describe que Cristo tenía sentimientos. Obviamente tenía sentimientos. Tan tenía sentimientos que este pasaje menciona que tuvo compasión de la gente. Entonces, en lugar de despacharlos... Tú imagínate que lo interrumpen a Cristo queriendo estar tranquilo, queriendo estar a solas, se le acerca una multitud. El pasaje dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Cristo podía haber dicho, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, estoy muy triste, no tengo tiempo ahorita, déjame sufrir mi lamento, déjame cargar mi pena de haber perdido a Juan el Bautista, no quiero hablar con nadie. Sin embargo, la circunstancia hace que se llene de gente a tal grado que es una multitud. La Biblia describe cinco mil personas, pero realmente debieron haber sido entre 15 y 20.000 mil, porque dice que solamente menciona a cinco mil hombres, pero como venían con su familia, justamente venía por lo menos con una persona más que era su pareja o su esposa y sus hijos. Entonces, podía haber sido triplicado o cuadruplicado el número de personas que estaban con Cristo. Es una multitud. Cualquiera que se dedique a los restaurantes o a la, o a la alimentación sabe que alimentar a 5000 mil personas ya es un problema enorme. Y alimentarlo de la nada en el desierto, pues todavía más. Entonces, él decide escuchar a la gente. Se acercaron a él. Los pasajes de Marcos, Juan y de Lucas Dice que sanaba a los que venían con él, que venían con muchas enfermedades y los sanaba quiere decir que los escuchaba, los tocaba, los alentaba y estaba pendiente de ellos. Su sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, lo dejó pasar para escuchar lo que, lo que la gente traía. Continúa el pasaje. «Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos». Versículo 15. «Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud» para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traerlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Miren, a mí me emociona demasiado pasajes como estos. Primero, eh, quiero tratar de compartirlo y decirlo con ustedes. ¿no? El pasaje describe una escena que es tan relevante... Que los cuatro evangelistas decidieron mencionar la escena Juan, Marcos, Lucas y Mateo, eran discípulos que estaban ahí, que Cristo les dijo, a ver, repartan los panes Marcos, Juan, Lucas y ellos fueron testigos, ellos empezaron a repartir, ellos fueron parte del milagro, están relatando una historia que ellos vivieron un testimonio que ellos tienen y fue tan importante que dijo yo quiero decirte que Cristo multiplica los panes la necesidad que tuvimos esa tarde, esa noche, Dios la suplió. Tan importante fue que mucha gente lo seguía, dicen los pasajes adelante, que lo seguía por interés, que lo seguían porque Dios había multiplicado los panes. Entonces había sido tal milagro que dice, vamos a ver otro milagro de Cristo, quiero ver otro milagro, quiero ver cómo hace los milagros. O sea, ahora, todo lo que escribe este pasaje es súper interesante porque pudo haberlo hecho siendo Dios, pudo haber hecho así, y de repente todos aparecer con un plato así, servido, calientito, de lo que fuera. Pero él decidió hacerlo de una forma que pienso que nos quiere Dios enseñar y es lo que quiero tratar de explicarte hoy. Primero, esto es un relato de un testimonio que ellos vivieron. Mateo está contando algo que él vio. Y yo te quiero contar cosas que tú también puedes a un día contar. Lo, lo, lo segundo que, que, que sucede es que aquí vemos un contraste. Los discípulos en sus circunstancias dicen: despáchalos. La mayoría de la gente despacha, no queremos los problemas, dechazamos los problemas. No, 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 esto está demasiado feo, no no quiero tratar con esto. Los discípulos dicen: Señor, despáchalos, porque ¿de dónde vamos a sacar para comer? ¿Qué vamos a hacer con toda esta multitud? Ya, ya que se vayan a su casa, déjanos descansar. Pero Jesús, contrario a lo que piensan los discípulos, les dice, no, queda, déjenlos, queden, que, que se queden y ustedes denles de comer. Jesús, dice Juan, el Evangelio de Juan, dice que sabía lo que había de ser y que probó tanto a Andrés, porque menciona también a Andrés y menciona a Felipe en el Evangelio de Juan, que los quería probar. Entonces dicen Andrés y Felipe, ¿pero cómo vamos a darle de comer a tanta gente? 200 denarios no alcanzarían para darle de comer. Entonces aquí es donde yo quiero que tú empieces a enfocar tu vida. No hay manera de darle de comer a las personas cuando tú no tienes que darles. Tenemos que ir a Dios para que Él nos ayude a nosotros y después que recibamos algo poderle dar a los demás. Pero ¿cómo vamos a dar a los demás si no tenemos nosotros que darle? Nadie puede dar lo que no tiene. Y aquí vemos la contraposición. Por un lado dice Jesús que se queden y les damos de comer aquí. Y ellos decían que se vayan a comprar ellos, a ver cómo le hacen a comprar su alimento. Y aquí es donde yo te quiero hablar como, como, como iglesia, como, como mensajero de Cristo, como evangelio. ¿Qué estás haciendo tú o qué estoy haciendo yo para compartir el mensaje de la buena noticia de amor de Cristo? Yo pienso que Dios describe a un mundo con hambre alrededor de nosotros, y estamos rodeados de medios que nos tratan de saciar el hambre. Les decía en la sesión anterior que la hora te la puede dar un reloj de 300 pesos o un reloj de un millón, pero unos creen saciar su hambre al comprarse el reloj del millón y otros creen saciar su hambre con un reloj de 300. Pero es absurdo lo que el mundo nos ofrece. El mundo, por ejemplo, nos ofrece saciar el hambre a través de, 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 de medios, en, el, en, en los medios que nos rodean, que nos ofrecen salidas, que nos ofrecen cosas. Por ejemplo, la, la publicidad, ¿no? Eh, compra el mejor lugar para vivir. Es una publicidad muy, muy, muy común, ¿no? Si tú vives en este lugar vas a ser feliz con tu familia, tiene todas las amenidades, tal, tal departamento, tal centro este, habitacional vas a vivir feliz ok, puedes resolver tu problema del techo, pero en el corazón dice Dios dale tú de comer dale tú sus necesidades en el alma y honestamente la necesidad se sacia cuando nos acercamos a Dios todo el pasaje describe algo que se les olvidó a los discípulos, que Cristo estaba enfrente, que Cristo estaba ahí que cuando está Dios en tu vida no te falta nada. Si está Dios ahí, no tienes necesidad de, de nada porque está Dios en tu vida. El pasaje, primero dice Dios, ¿sabes qué? Que no se vayan, que se queden. Y quedándose, les vamos a dar de comer. Y luego ves el detalle de cómo de cómo los, los, los hacía. Dice, eh, primero ya anochecía, se ve que estaban todo, todo el, el día habían estado ahí. Eh, y dice, el lugar es desierto, la hora es ya tarde, despide a la multitud y que vayan a co y compren de comer. Jesús le dice, no tenemos aquí, perdón, que no se vayan, dadles vosotros de comer. Y entonces el pasaje menciona que había algo, alguien que llevaba cinco panes y dos peces. ¿Qué es esto? Dicen, no es nada. Bueno, mi plática de hoy se llama Suficiente. Porque si, Dios, si tienes a Dios, tienes suficiente para vivir. Y ese es un testimonio de personal. Eh, yo he estudiado la Biblia por más de 40 años y me doy cuenta que Dios siempre está a tu lado cuando lo buscas y Él no te falla, y Él no te deja. Y nunca te va a dejar con la mano estirada. Al contrario, el pasaje dice que tuvo compasión de ellos. Mientras los otros lo despreciaban, Jesús dice... Yo tuve compasión de ellos. Y aquí es donde empezamos a ver la diferencia entre Dios y el hombre. Por eso es hermoso poner los ojos en la Biblia. Cuando tú caminas por la, por la vida y fijas tus ojos en Cristo, empiezas a ver que Dios tiene compasión de ti. Y si te acercas a Dios, Él te va a responder. Y si tú lo buscas, Él te va a volver a responder. Y si tú lo vuelves a buscar, te va a responder. Y vas a empezar a caminar con un Dios que, tiene, que se compadece de sus hijos, que ama a sus hijos y que atiende a sus hijos. Oye, Oscar, es que no tengo dónde vivir. Bueno, pues es el tiempo de buscar a Dios. Yo no tengo la respuesta, pero estoy seguro que Dios va, 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 va a abrir el camino para traer la solución como lo trajo en estos momentos. Sucede que les dice, hay cinco panes y dos peces. Ok, pero ¿qué es esto? Y entonces le dice, suficiente, tengo, con eso tengo suficiente para darles de comer. Eh, díganle a toda la gente que se siente. Jesús les pudo dar a todos de comer, parados. Jesús pudo darles de comer, eh, por ejemplo, pudo haber dicho, a ver, vengan todos que quieran y yo voy a estar aquí, pase uno por uno, eh, hagan filas, primero los niños, después las mujeres, después los hombres... Dijo, no, que todos se sienten. ¿Sabes cuándo se sentaban en Israel? Se sientan. Y en ese tiempo, la palabra dice, textual, dice que dice en el versículo 19: mandó a la gente recostarse. La gente en el, en el Medio Oriente y en esa época no se sentaba en un comedor como tú y yo nos sentamos hoy en una mesa con una silla a comer. Se recostaba. Y era una forma de servir, inclusive la comida y un banquete. Jesús les dijo, tomen la posición del banquete que van a recibir. No solamente voy a darte de comer, te voy a dar de comer bien. Vas a ver un banquete. La posición que toman para sentarse, recostarse, no era de que te voy a dar un fast food para que tomes y te vayas. No, no, no. Vas a venir, vas a disfrutar y tú vas a recibir, de la gente que servía, vas a recibir el, el pan. Y dos, dice el pasaje que comieron, versículo 20, «Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, doce cestas llenas». Ese pasaje para mí quiere decir que sobró comida. Al principio de la historia faltaba mucha comida. Al final de la historia sobró comida. ¿Qué significa que haya sobrado comida? A ver. Que fue suficiente. Y no solamente que fue suficiente, que satisfizo el hambre, que sació el hambre y que comieron hasta saciarse. O sea, no solamente te dio un pedacito, ¿no? No, te voy a saciar un cachito, no. Sobró tanta comida que, que Cristo hizo algo tan fabuloso que fue que sació el hambre de toda la gente. Cuando tú te acercas a Dios, Dios no va perdón la palabra, pichicatear lo que te va a dar. Te va a dar completo lo que tú necesitas. Ahora, cuando vemos lo que necesitamos, lo debemos de ver a la luz de la voluntad de Dios, de lo que Él tiene para nosotros, pero Él no te va a quedar a deber es más, yo creo que nos va a dar mucho más, abundantemente, de lo que pedimos o entendemos. Lo dice Pablo. Lo dice que, que, que nos da mucho más. Y en este pasaje Dios no fue escaso. Dio tanto pan, dio tanta comida, tantos peces que sobraron 12 cestas. Te quiero decir esto antes de pasar al, al último momento de este, de este ejemplo que te quiero poner, porque yo quiero que andes en la vida no pensando que estás desamparado, yo quiero que tú abras en tu entendimiento el camino de recurrir a Dios para llegar a tu corazón, para llegar a tu vida para llegar a tu alma no podemos pensar que andamos solos no podemos pensar que no tenemos a quién acudir no, tenemos, no podemos pensar que estamos desamparados Dios va a venir va a llegar, va a saciar, va a responder, inclusive va a, a dejar completamente satisfecho a aquel que lo, que lo busca. Mi pregunta es ahora, ¿tú estás viendo así las circunstancias? Porque cuando vienen las circunstancias, es que no puedo, es que no tengo, es que no sé. Pues sí, pero es justo el momento exacto, preciso, que Dios abre en tu vida para que te des cuenta que Él puede, que Él sí tiene y que Él sí sabe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo muchas veces, de verdad, me siento en mi casa y digo, Dios, no sé qué va a pasar. De hecho, las circunstancias a nuestro alrededor son muy inciertas. El, el, el tema político, el tema económico, el tema del COVID, el tema de salud, son inciertas. Pero particularmente tú puedes estar hablando, oye, tengo próximamente quizá un diagnóstico de cáncer o tengo una situación que no puedo cubrir o que no sé qué hacer. Bueno, voltea a ver esta escena y en lugar de huir de la escena, ve con Cristo a que Él te dé lo que tiene para ti. En verdad te digo, te digo que creas, en verdad te invito a que le, que le digas a Dios que, que abra, como dice el pasaje de Abacuc, las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Eh, me siento un poco como, como los discípulos, relatando lo que pasó en este pasaje, pero... En mi vida, o sea, en mi vida, honestamente, eh, Dios ha hecho lo que... El milagro. El milagro de los peces, el milagro de los panes. Y cuál fue la clave? En lugar de ir, es quedarte cerca de Dios, quedarte con Él. Quiero concluir, como te decía, con este versículo. Donde termina la parte que no leí del versículo 19, o que me quedé. Dice, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos. A, 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 a Job le gusta mucho la palabra challenge. y ¿Sí o no? O sea, es un reto, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Por qué no haces un challenge con Dios? ¿Por qué no haces un reto con Dios? ¿Por qué no pruebas de Él? ¿Por qué no descubres lo que tiene para ti? ¿Por qué no acudes a Él en lugar de recurrir a tus propios recursos? Y ponlo a Él primero, búscalo a Él primero. Dice, Buscar primeramente el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Dios nos enseña a trabajar, Dios nos enseña a hacer lo correcto, a vivir en la verdad y, a, y, a, y a hablar con la verdad. Pero a poner primero a Dios. ¿Quieres darle un buen consejo a tus hijos? Diles eso. Trabaja duro, di la verdad y pon primero a Dios. Es el mejor consejo que le puedes decir a tu hijo. Lo repito: trabaja duro, trabaja bien, trabaja en la excelencia, busca la excelencia, busca lo mejor. Dos, di la verdad, anda en la verdad, no mientas, vive en la verdad. Y tres, pon primero a Dios. No hay manera de fallar. Jesús agarra y dice que levantó las manos y bendijo los, los panes y nos enseñó, en ese detalle, nos enseñó a buscarlo. Ahí en ese detalle vimos su autoridad, su soberanía, su grandeza. Cuando levanta los, los brazos, pues solamente lo podía hacer Dios. Y, y en ese momento... No sabemos cómo. Algún día me gustaría saber cómo le hizo para hacer llegar a 5 mil o a 20 mil personas un pescado. Porque sabemos que los pescados, aunque estén cocinados, si pues, estuvieron todo el día ahí, seguramente se echaron a perder. Pudo haber estado con sal o medio reseco o, o pescado de esos este, ahumados, no sé, de tipos que, que se conservan con más. Pero es difícil conservar en el desierto. Y bueno, se ve que ahí había ese alimento, escogió el pescado, y escogió los panes. Pero los bendijo y los multiplicó. Te pido que comiences así. Esa es la táctica. Comienza así con Cristo. Comienza buscándolo. Poniéndole, buscándolo, orando y decirle a Dios, bendice lo que tengo. Prospera lo que tengo. Multiplica lo que tengo. Dame sabiduría con lo que tengo. Ayúdame a, 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 con la gente. Pero tienes que buscar a Dios. Tienes que hacerlo. Y este momento... Este momento en, en el, en el, me, me, me ubico mucho con lo que estamos viviendo aquí. Hemos hecho una pausa temporal, hemos hecho cosas increíbles, increíbles. La gente, eh, la verdad, nos ha, estaba viendo hoy, me, me dijo uno de ustedes, oye, ¿ya viste que ya tienes casi un millón de vistas en YouTube? yo, no. <ríe> y si sumas con el otro canal que tenemos, ya son dos millones. Y yo, no lo hago por eso, pero qué precioso poder sembrar el Evangelio y llegar a la gente con la buena noticia de la fe y del amor de Cristo. Comenzando con Él, poniendo a Él primero. Y hoy que tenemos esos medios para multiplicar y poder difundir la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Pero comienza con tu corazón. Comienza en tu corazón. Ahí es donde comienza la, la confianza, la fe. Yo quiero pedirte que esta serie de, que estamos viendo de enfoque, te enfoques en Cristo y lo veas como es. No lo pierdas, no lo veas confuso. Cristo es poderoso. Le dijo a sus discípulos, ustedes les van a dar de comer. ¿Cómo? Si nada más hay cinco panes. Denles ustedes de comer. Pero ¿cómo Dios? Esto es imposible. Para el que cree, nada es imposible. Puedes mover montañas con un poquito de fe. Dice, el que tiene fe como un grano de mostaza puede mover montañas. Yo la verdad no, no soy el mejor ejemplo, pero soy un ejemplo. Yo he visto en mi vida la provisión de Dios que nunca ha faltado. Y la Biblia lo dice, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Los creyentes no podemos andar en la vida como mendigando. Los creyentes tenemos en la vida una cer certidumbre de que dependemos de un Dios que no va a fallar. Dios es el Señor de todo. Es el Mesías, el Dios de Israel, el que cambió la historia, el que vino a salvar al mundo, el que murió en la cruz. Y si tú crees en Él, no te falta nada. De repente los discípulos, los mismos discípulos en la circunstancia, dijeron que se vayan a comer a sus casas. Y, y Jesús les dijo, ¿qué no se dan cuenta? Que estoy aquí. Y entonces Dios parte el pan... Te voy a leer un testimonio de un hombre que pasó por la misma prueba, una prueba parecida y dejó un testimonio escrito. Y te puedo leer el testimonio de él o te puedo leer el testimonio de Abraham, de José, de Pedro, de Jacob, Moisés, <ríe> te voy a leer el de David que lo dejó escrito. David estaba en una circunstancia bastante fea. Estaba perseguido, lo estaban acusando de traición al rey, lo estaban acusando de ser que estaba sublevando contra el rey Saúl y David escribe los salmos, los famosos salmos de la Biblia. Más de la mitad de los salmos, setenta y tantos salmos, escribe David. Y yo te traje el salmo 63. Vamos a leer todos el salmo 63. Más o menos los Salmos están como a la mitad de la Biblia. Es uno de los libros más largos de la Biblia, más extensos. Pero es un libro muy especial porque eh, los Salmos describen circunstancias difíciles, pasadas, transitadas en victoria, en grandes victorias. Los Salmos describen que Dios es bueno, que Dios escucha, que Dios responde que Dios es capaz de cualquier cosa y este hombre David estando en las peores circunstancias estaba, te digo, estaba acusado de traición al rey estaba perseguido a muerte por todos los soldados del reino, había por lo menos tres mil soldados en el desierto buscándolo, él se va al desierto no pudo regresar a su casa ni a la casa de su esposa ni a la casa de sus padres es más tuvo que pedir a sus padres que se fueran al otro país, al reino de Moab, para que no los pudieran encontrar en el reino de Israel. Los papás de David se van, no podía ir a su casa, no podía estar con ellos, y en medio de toda esa soledad, David, en lugar de quejarse, busca primero a Dios. Dios, Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. O sea, imagínate este cuate, pudo haber sido un amargado de todas, todas. Imagínate a David perseguido injustamente, sin haber comido, dormido en el desierto escondido en el desierto sin, sin haber tenido contacto con sus amigos dice Dios, te voy a buscar y voy a ver tu poder y tu gloria yo quiero que tú le creas a Dios esto así como he mirado te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida versículo 3 mis labios te alabarán así te bendecirá mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo, de grosura será saciada mi alma. ¡Qué curioso! Este hombre, en el desierto, muerto de hambre, dice, mi alma está saciada. ¿Te fijas dónde está la diferencia? No es en tener un reloj caro o un reloj barato, o lo que sea material. Es en que tu alma esté saciada. Dice, como de meollo y de grosura, será saciada mi alma, y con mis labios de júbilo, te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de, en ti en las vigilas de la noche, eso me encanta porque cuando estás en tu lecho, en tu cama, acostado, dormido, que no puedes dormir a medianoche sin poder dormir, es la cita que Dios te quería tener contigo. La cita secreta con Dios. Estando tú solo, ya tres de la mañana, no sé, cuatro de la mañana, no puedes dormir y de repente vienen tus angustias, vienen tus temores, vienen tus pensamientos y dice Dios, a esa hora, me quería encontrar contigo. Y Él lo dice, versículo 6, cuando me acordé de ti, o cuando me acuerde de ti, en mi lecho, cuando medité en ti, en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Señores, así en la sombra de las alas de Dios, así dice que, como, 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 como tantas aves que bajo la sombra de las alas cobijan a sus polluelos ¿no? o sea, yo me imagino que usando ese ejemplo, extiende las alas el águila o la gallina cualquier, cualquier animal y, le, y extiende las alas y los polluelos se, rego, se, se regocijan se, se amparan bajo la sombra de las alas de Dios quiero de verdad, eh, invitarte a que no pierdas el foco de tu vida. Hay un destino, hay un lugar, hay un, hay, un, hay un Dios que contesta, hay un Dios que es poderoso, hay un Dios que no te va a fallar, se llama Jesucristo. Cambió la historia, cambió mi historia, sació mi alma, sació el alma de todos los que vino a Él. Cuando llegó la gente muerta de hambre, dijo, no te tienen que ir, yo les voy a dar de comer. A los discípulos se, se, los, se les olvidó lo más importante, que tenían la presencia de Dios ahí. Todo lo que nos rodea nos quiere ofrecer de comer. Hay muchos escépticos que en lugar de acercarnos a Dios a través de los medios nos enseñan a no buscar a Dios. Si nos metemos si en ¿De verdad? Hemos sacado a Dios de todos lados. Estamos quitando a Dios de las escuelas, estamos quitando a Dios de los congresos, de las, de las cámaras, de diputados, de senadores. No, mira, no soy político ni que habla de político, pero nadie menciona a Dios. En las escuelas estamos sacando a Dios. Inclusive en las iglesias, inclusive en las iglesias, mucha gente viene para ver lo que van a presentar en lugar de venir a buscar a Dios. Yo te pregunto, ¿vienes a qué? Cuando te encuentres en el desierto de tu vida, en la soledad de tu noche, en la quietud de tu desvelo de no poder dormir, vas a tener que encontrarte con Dios en la cita y va a decir, Dios, en la sombra de tus alas me ampararé, porque tú, tú eres mi anhelo y me regocijo en ti. vamos a dar gracias padre muchas gracias por esta mañana increíble gracias por tu palabra gracias por darnos la oportunidad preciosa que nos das de acercarnos a ti gracias Dios porque no nos dejas solos a través de tu palabra y de la oración nos abres un camino para acercarnos a ti gracias Dios porque no andamos perdidos. Tú eres la respuesta. Extiendes tu mano, abriste el camino de par en par en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eres el buen Padre, eres el buen Pastor, eres la luz, eres la respuesta, eres el camino, eres la verdad eres la vida, eres el Rey de Reyes, eres el Mesías. Dios, permítenos nunca perder de vista, nunca perder de vista el enfoque correcto de quién eres tú. Y si te tenemos, tenemos todo, no nos hace falta nada. Enséñanos a vivir de tal manera que otros también te puedan conocer. En tu precioso nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Pues muy bien, eh, estamos en este en esta, uh, tiempo de, de pausa y bueno hoy eh, vimos este pasaje, vamos a seguir viendo los próximos domingos pasajes como este. Acuérdate cuando llegaste a Dios con qué intención venías y con cuánto con cuánta devoción venías y acercarte a Dios, no pierdas nunca esa, vivez, esa viveza, esa pasión por Él. Eh, eh, y quiero terminar nada más decirte que yo espero que todos aquí tengan a Cristo en su corazón, lo hayan invitado a su corazón, que hayan tomado la decisión de seguirlo. No te puedo obligar de ninguna forma, no te puedo forzar. Dios no vino por soldados, ni por empleados, ni por... Eh, eh, ¿cómo se dice? Ni por... Eh, o sea, vino por amigos que lo quieran seguir de todo corazón, que se acerquen a él de corazón, que abran la Biblia y digan, Dios, háblame, y que abras tu corazón y ores a él y le, y le expreses desde el fondo de tu corazón lo que quieras decirle. Y acuérdate que está la puerta abierta que Dios abrió para que lo conozcas. Y si tienes alguna duda o estás escuchándome en línea, pues te invito a que justamente nos escribas cómo puedo recibir a Cristo, cómo puedo invitarlo a mi corazón. Bueno, pues de eso justamente es, se trata. y que Dice, el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, pues gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo y gracias a todos.